0: Herzlich Willkommen zur allerersten Episode vom Super-Genetics-Podcast. Mein Name ist Frampla, ich bin Teil des Enablement-Teams bei Worldpack und wir sind verantwortlich für die Produktion dieses Formats. Unser Team entwickelt Content für unsere Kunden und für alle, die sich mit der Veränderung der Arbeitswelt beschäftigen und ganz besonders mit der Frage, wie können Organisationen in der Zukunft funktionieren. In diesem ersten Gespräch wollen wir über die Entstehung und die Ziele dieses Podcasts reden. Wir wollen euch auch erklären, woher der Name kommt, Superkinetics, was bedeutet das überhaupt. Und wir wollen auch WorldPath als Unternehmen besser kennenlernen. Wir wollen die Gründungsgeschichte von WorldPath besprechen. Und dafür sitze ich zusammen mit Johannes Müller, Gründer und Geschäftsführer von WorldPath. Johannes, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich. Damit unsere Zuhörer besser verstehen, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, lasst uns mal heute mit dem Purpose von WorkPath als Unternehmen anfangen. Warum es uns als Organisation überhaupt gibt. Diesen Sinn definieren wir als Unleashing Human Value Creation. Das heißt für uns, Menschen zu befähigen und sie von Einschränkungen zu befreien, damit sie besser wirklichen Wert schaffen können. Innerhalb der Organisation, aber natürlich auch drüber hinaus. Dafür bieten wir eine strategische Softwareplattform, die diese neue Ansätze ermöglicht, wie Teams und Unternehmen sich in immer komplexeren Märkten ausrichten und steuern können. Hinter uns steht eine tolle Community mit vielen tausenden Menschen, die sich als Praktiker im Unternehmen mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigen. Und wir bei Wordpath sind jede Woche von ihrer Arbeit inspiriert. Durch die Gespräche, die wir mit diesen Menschen führen, lernen wir unheimlich viel von ihren Erfahrungen. Und aus diesen Begegnungen heraus ist die Idee für den Superkinetics-Podcast entstanden. Wir wollen eine Plattform bieten, in der wir diese Erfahrungen mit euch teilen können, um unser Purpose zu erfüllen. In diesem Gespräch werdet ihr auch erfahren, welche Gäste euch in den nächsten Wochen erwarten. Aber bevor wir schon in die Inhalte reinsteigen, lasst uns mal ein bisschen persönlich anfangen. Ich würde gerne erzählen, wie ich zu Worldpath gekommen bin und wie ich Johannes kennengelernt habe. Und im Anschluss mit dem Interview anfangen. Mein Background ist in der Elektrotechnik. Ich komme ursprünglich aus Valencia, Spanien und bin erst nach München für mein Studium gezogen. Während meines Studiums habe ich mich hauptsächlich in die Softwareentwicklung spezialisiert, habe aber sehr früh gemerkt, dass meine Leidenschaft eigentlich an der Organisationsentwicklung liegt und hauptsächlich an der Zusammenarbeit von interkulturellen, interdisziplinären Teams. Und diese Leidenschaft hat mich zum Center for Digital Technology and Management geführt, kurz CDTM hier in München, wo Studenten aus verschiedenen Studienhintergründen an echte Probleme der Arbeitswelt mit digitalen Technologien arbeiten. Und am CDTM habe ich Johannes kennengelernt, der schon Alumni war. Fast forward, ich wurde direkt von der Vision von WordPath überzeugt, habe ich entschieden anzufangen. Und an dem Punkt, lass uns mal mit dem Interview anfangen. Johannes, magst du auch erzählen, wie deine Reise, die ja vor einiger Zeit auch am CTM begonnen hat, weiter verlief und schließlich
1: zu Workpad gehört hat? Gerne, ja. Das ist tatsächlich einige Jahre inzwischen her und ähm, rückblickend muss ich sagen, da sind glaube ich viele einzelne Schritte, äh, wie so Puzzleteile zusammengekommen. Ähm, das CTM hat sicherlich eine Rolle gespielt, ist glaube ich für viele Unternehmen, die dort entstanden sind oder für viele Gründer, die dort... Ähm, vor, vor Jahren äh, dann vielleicht ihre Mitgründer gefunden haben oder die ersten Schritte ins Unternehmertum gestartet haben. Äh, ein, ein Ort des Anfangs, ja. Das heißt, während des Studiums in München am CDTM äh, habe ich bereits meine beiden Mitgründer kennengelernt. Zum einen Pascal Fritzen, der mit mir damals tatsächlich äh, in derselben Klasse war. Wir haben gemeinsame Projekte gemacht, waren gemeinsam bei Unternehmen, bei Projektpartnern. Und Thomas Obermüller, der zwar nicht direkt am CTM studiert hat, aber CTO war in einem der Unternehmen, bei dem ich damals gearbeitet habe, uh, Freeletics. Das heißt, das war sicherlich ein, ein wichtiger Startpunkt in München. Ähm, verschiedene unternehmerische Erfahrungen in dieser Zeit, in diesem CDTM-Ökosystem, haben zum einen dann dazu geführt, dass ich mich nochmal wirklich damit beschäftigt und auseinandergesetzt habe. so wie funktioniert eigentlich Organisation, gerade in eine Organisation, die eine gewisse Größe erreicht. Ja. Freeletics war eine unglaublich spannende Zeit. Ich war dort nur als Werkstudent und, und sicherlich an vielen Stellen nur so in einer beobachtenden Rolle, aber das war von damals, glaube ich, elf, zwölf Mitarbeitern, als ich begonnen habe. Mittlerweile ist jetzt Freeletics deutlich größer. Deutlich größer, ja. größer ja, ja. Ich glaube, es sind zwischen 150 und 200 Mitarbeitern, aber allein in dieser Zeit, in der ich dort war, ist es von zehn auf knapp 100 äh, Kollegen angewachsen. Und da stellt man sich natürlich sehr grundsätzlich die Frage, wie funktioniert eine Organisation? Ja, wie können wir das, was uns am Anfang ähm, erfolgreich gemacht hat, das heißt ein kleines Team, ganz nah am Kunden, jeder kennt sich, alle, alle Fähigkeiten, alles, was man braucht, alle Funktionen sind in diesem Team. Das heißt, interdisziplinär arbeitet man schon zusammen und ist sehr schnell, sehr anpassungsfähig. Wie kann man das bewahren, wenn man größer wird, ohne dass man Prozesse einführt, die das Ganze dann unglaublich langsam und bürokratisch machen? Mhm.
0: Ja, da redest du schon über Themen, die sehr nah an die heutige Arbeit von Workpath sind. Du hast auch von verschiedenen Puzzleteile geredet, die äh, zur Gründung von Workpath geführt haben. Während deiner Zeit am CETM dürftest du in den USA studieren, in New York, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und auch eine Zeit lang im Silicon Valley verbringen. Magst du ein bisschen mehr über diese Erfahrungen reden und wie sie dich beeinflusst haben?
1: Gerne, ja. Also wie schon gesagt, ich glaube, all diese Erfahrungen ähm, sind dann am Ende zusammengekommen. Es gab nie den einen Moment, wo ich gesagt habe, hier möchten wir jetzt äh, ein Problem lösen und das ist jetzt Workpath, sondern es waren zum einen die Erfahrungen bei Freeletics, ja, äh, die ich einfach aus einem persönlichen unternehmerischen Interesse habe, äh, habe ich ganz viel mitgenommen. Zum anderen dann den Punkt, den du ansprichst. Ich durfte dann ähm, eine Zeit lang in, in New York studieren, mein Studium dort abschließen, ähm, habe parallel aber auch Stuntum, die damals äh, als äh, Student Associate für einen amerikanischen Venture Capital Fund arbeiten durften. Der wurde gegründet von Michael Borm, ähm, der Gründer von Splunk, einem sehr großen börsennotierten Unternehmen. Das heißt, ähm, ich glaube, immer getrieben aus einem unternehmerischen Interesse, aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ähm, habe ich dann mich mit den Themen beschäftigen, die dann zu WorkPath geführt haben. Du hast jetzt gefragt, konkrete Erfahrungen in den USA. Ähm, ja, zum einen natürlich die Zeit am Campus äh, in New York, zum anderen dann aber auch durch die Arbeit als, ähm, als Associate ähm, noch immer mal wieder Zeit im Silicon Valley, in, in der Gegend um San Francisco verbracht, da viele Unternehmen, viele Unternehmer getroffen und natürlich auch so ein bisschen gesehen, wie sich vielleicht die Arbeit, wie aber auch Organisationsmodelle, wie Führungsansätze sich unterscheiden, wenn man das mit unserem deutschen Ökosystem, unserer deutschen Perspektive auf auf Unternehmen beschäftigt. Ähm, das war sicherlich auch ein weiterer wichtiger Schritt. Das ist jetzt auch ein, wieder über ein halbes Jahrzehnt her. Ähm, und als ich zurückkam, äh, auch reiner Zufall, ähm, bin ich in Berlin gelandet und habe auch noch mal eine Zeit lang in einem kleinen Venture Capital Fund gearbeitet, ähm, der gegründet wurde von einigen ähm, ctm Alumni, ähm, was mir natürlich noch mal die Möglichkeit gegeben hat, viele Unternehmen, auch etwas größere Unternehmen, von der anderen Seite des Tisches. Das heißt, nicht aus dem Unternehmen heraus als Mitarbeiter, sondern als, als Investor zu sehen. Und ich glaube, in dieser Zeit ist eigentlich der Entschluss dann gereift, WorkPath zu gründen, einfach weil man dann sehr viele Unternehmen sieht, nicht nur aber mit digitalen Gründungen zu tun hat, sondern auch eben mit großen etablierten Unternehmen, mit Konzernen, die sich, versuchen, das anzueignen, was die Digitalwelt umtreibt, die immer interessierter dann hingeschaut haben, was macht denn diese agilen Digitalunternehmen aus, was können wir uns davon dann auch vielleicht aneignen ähm, und ich habe mich auch aus einer Investorenperspektive mit der Zukunft der Arbeitswelt beschäftigt dort und, und mir viele Softwareunternehmen angeschaut, vor allem in den USA, die hier neue Lösungen entwickeln. Mhm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, diese Erfahrung im VC ist unfassbar wertvoll, wenn man entscheidet, selber ein Unternehmen zu gründen. Und an dem Punkt, lass uns mal über die ersten Schritte von WorkPath reden. Ich würde gerne hören, was war das erste Produkt? Was war das MVP? Und auch vielleicht, wie hat sich WorkPath vom Anfang bis heute entwickelt?
1: Magst du dazu diese Entwicklung mit uns teilen? Gerne, ja. Also WorkPath gegründet haben wir dann 2017. Ja, Ich war damals noch in Berlin, ähm, bin dann für die Gründung, vielleicht auch nicht für alle, der, der intuitive Schritt nach München zurückgekommen. Ähm, und es ging uns von Anfang an darum, eben zu sagen, so wir haben hier jetzt aus beiden Welten viel gesehen, ja, wir drei Gründer haben aus der Digitalwelt viel mitgenommen, wie steuern sich Unternehmen, die digital geboren sind, aber eben auch ausreichend Erfahrungen in Konzernen gesammelt, was läuft da aus unserer Sicht schief, was funktioniert nicht mehr und wir sind dann 2017 gestartet mit dem Ansatz zu sagen, die Art und Weise, wie Unternehmen gesteuert werden müssen, wie strategische Führung, wie aber auch Zusammenarbeit funktioniert wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren radikal verändern. Ähm, viele Unternehmen müssen sich grundlegend transformieren. Nicht alle werden das schaffen, aber es gibt, ähm, es gibt neue Paradigmen. Ja? Es gibt ein neues Set an Prinzipien, wie Unternehmen in Zukunft funktionieren werden. Und ähm, das kommt jetzt auf einmal sehr, sehr schnell. Der Druck, äh, die, auch die Geschwindigkeit der Veränderungen nimmt immer weiter zu. Und für diese neuen Formen von Steuerung und Organisationen, die da entstehen, wird es auch eine neue Generation an Softwarelösungen geben, an, an Werkzeugen, an Prozessunterstützung. Ja. Das war so der Startpunkt. Ähm, sicherlich noch sehr explorativ. Ja. Wir wussten, es geht um strategische Steuerung. Das heißt, wir haben ganz klar begonnen mit der Frage, wie funktioniert strategische Steuerung mit Zielen, Zielmanagement? Wie können Unternehmer, Unternehmensziele besser in die Organisation hineinkommuniziert werden? Aber wie kann man vor allem den traditionellen Ansatz ein Stück weit weiterentwickeln, dass strategische Ziele oben mit sehr viel Aufwand entwickelt werden, oben in dieser klassischen Pyramide und dann langsam entlang der Reporting-Linien, das heißt von Führungsebene zu Führungsebene nach unten tröpfeln, was extrem langsam ist, was von jeder Ebene ähm, sicherlich eine, eine gewisse politische Verfärbung, Verfälschung bekommt und bis das dann unten in den operativen Teams ankommt, ist die Strategie eigentlich schon überfällig, weil sich das Umfeld schon wieder verändert hat. Also wie kann man das überkommen? Wie kann man hier äh, einen, einen besseren Ansatz übernehmen? langsam in das Unternehmen hineinbringen über einen, Steuern, über einen neuen strategischen Steuerungsprozess. Ja, das war die, die Ausgangsfrage, mit der wir WorkPath dann 2017 entwickelt haben. Wir haben circa drei, dreieinhalb Monate das erste Produkt, das MVP, also den Minimum Viable Product, wie man immer sagt, entwickelt, ähm, bis das ähm, funktionsfähig war und wir das den ersten Unternehmen, da war dann, waren Teams von Trivago dabei, beispielsweise einige Berliner Unternehmen, ähm, die da dann als zahlende Kunden direkt begonnen haben, ja, ihren Steuerungsprozess, ihr Zielmanagement von der Geschäftsführung aus mit WorkPath abzubilden. Ja? Das heißt, es hat sehr einfach angefangen. Es war ein ganz einfaches Workflow-Tool, ja, ein Interface, in dem alle Teams Zugang hatten, die Unternehmensziele nicht nur ansehen, kommentieren, ähm, Feedback geben konnten, sondern vor allem dann eine Plattform hatten, an der sie sich um diese Ziele herum ausrichten konnten und an vielen Stellen auch unabhängig von der Hierarchie um strategische Ziele herum organisieren konnten. Ja, das heißt wirklich über das Organigramm hinweg, über funktionale Teams hinweg gemeinsam Ziele setzen. Das waren dann ganz oft cross-funktionale Cross Teams, die an gemeinsamen Zielen ähm, auf die höheren strategischen Ziele des Unternehmens einzahlen können. Und genau, es ist viel Kommunikation, viel Kollaborationstool, was es im ersten Schritt zunächst mal war. Mhm.
0: Das heißt, im ersten Schritt hat WorkPath sehr viel Erfahrung mit digitalen Unternehmen gemacht? die schon sehr schnell arbeiten, sehr, sehr agil und sehr kollaborativ, wie du meinst. Mittlerweile arbeitet WorldPath mit viel größeren Organisationen. Ähm, Organisationen, die auch sehr komplexe Teamstrukturen haben, die sehr komplexe Prozesse haben. Magst du erzählen, wie hat sich diese Erfahrung, die ihr ganz am Anfang mit eher kleineren, schnelleren digitalen Unternehmen gemacht, sich auf große Organisationen übertragen lassen? Und wie ist die Erfahrung von, von der Zusammenarbeit mit großen Organisationen, die, die wir heute im Alltag machen?
1: Ja, gerne. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Ähm, für uns war immer klar, wir wollen das, was wir aus der digitalen Welt kennen, in große Unternehmen mit wirklich vielen Hunderttausenden Arbeitsplätzen und, und, und einer wirklichen wirtschaftlichen Relevanz auch hineinbringen. Es hat uns nie gereizt, jetzt einfach, Startups noch ein bisschen besser zu machen. Wir wollten eigentlich in die Brücke schlagen zwischen diesen beiden Welten. Und du sprichst dir schon ganz einen ganz wichtigen Punkt an. dass ist dann natürlich auch eine kulturelle Veränderung. Ja, ähm, Das ist ein sehr viel komplizierterer Ansatz. Ähm, es braucht manchmal etwas länger, aber das war, war irgendwie immer unser Anspruch, weil wir gesagt haben, da wird sich eigentlich auch dann entscheiden, ob wir als Wirtschaftsstandort, ob wir in Deutschland, in Europa das hinbekommen, aus dieser Industriezeit herauszukommen und zukunftsfähige Unternehmen weiterhin ihr auch bestehen können. Ähm, vielleicht den Verlauf, um das so ein bisschen zu erklären, bevor wir über diese größeren Unternehmen sprechen. Wir haben ganz klar angefangen mit Digitalunternehmen, mit Unternehmen, die wir kennen, ja, ähm, Unternehmen auch, von denen wir ganz viel lernen durften und die schon sehr nah an diesem Zielbild dran waren, was wir heute auch vermitteln wollen. Ja.
0: Wie würdest du dieses Zielbild definieren?
1: Das sind alles Unternehmen, die einen gewissen Reifegrad hatten, ähm, die sich als agile Netzwerkorganisationen steuern. Ja? Das heißt, die haben natürlich ein Organigramm. Natürlich haben sie auch klassische Führungsansätze mit, mit, mit Ansätzen, die vielleicht an eine Pyramide erinnern, so das, was wir alle kennen, was wir in der Schule lernen, was wir an der Universität lernen. Aber die eigentlich wichtige Struktur, in der wirklich Wertschöpfung erbracht wird, ist dort schon sehr netzwerkartig. Das heißt, ähm, es gibt an vielen Stellen dann eher eine flachere Hierarchie. Teams haben ein hohes Maß an Autonomie, sich selbst um Ziele herum zu organisieren. Führungskräfte verstehen sich eher als ja, Enabler, also jemand, der die Teams coacht, der Rahmenbedingungen schafft, aber nicht jemand, der einfach nur delegiert und kontrolliert entlang der Reporting-Linien nach unten ähm, und ja, mit einer gewissen Kultur geht das natürlich einher, aber auch mit einem gewissen Verständnis, einer Überzeugung, dass Wertschöpfung heute in immer schnelleren und komplexeren Märkten äh, ohnehin nur in, in Netzwerken und nicht in Pyramiden stattfindet. So würde ich das beschreiben, Ja, die agile Netzwerkorganisation. Und dann wie gesagt, von diesen Unternehmen durften wir ganz viel lernen, so Unternehmen wie Trivago sind sicherlich Pioniere der Arbeitswelt und unglaublich erfolgreich damit. Ähm, brechen da sicherlich manches Paradigma, manche Regeln, wie Unternehmen die letzten 100 Jahre dann gearbeitet haben. Und das haben wir dann Schritt für Schritt natürlich mit dem Tool, aber auch mit den Inhalten, die wir entwickeln, mit unserem Ansatz, wie wir das an den Markt bringen, in große Unternehmen hineintragen dürfen. Wir arbeiten heute mit Unternehmen wie der Metro AG, mit der Deutschen Telekom, mit SAP. Das heißt wirklich Unternehmen, die es schon einige Jahrzehnte gibt, die viele Evolutionsstufen auch als Organisation durchlaufen haben ähm, und wo wir jetzt zeigen, dass auch dort neue Steuerungsansätze sich durchsetzen können, auch wenn es manchmal vielleicht eine längere Reise ist. Ja? Es ist sicherlich eine, eine Transformation, die unsere Software und unseren Prozess, den wir dort bringen, äh, begleitet ähm, und das war uns aber auch von Anfang an klar. Ja? deswegen machen wir ja so etwas wie den Podcast, deswegen gibt es das WorkPath-Magazin. Ähm, uns war immer klar, wenn wir damit erfolgreich sein wollen und wirklich Wert schaffen wollen, können wir nicht einfach Software-Tools auf den Markt bringen, sondern wir müssen auch Community schaffen, wir müssen Leute zusammenbringen, die sich austauschen können und wir müssen ein Stück weit vielleicht auch den, den Markt mit Wissen, mit Erfahrungen versorgen. Wir müssen das überhaupt zugänglich machen, damit Unternehmen, die da so ein bisschen früher noch auf dieser Reise sind, gerade erst einsteigen vielleicht in die Veränderungsprozesse, damit die Orientierung haben und, und wissen, wie sie dorthin kommen können.
0: Mhm. Wir merken es jeden Tag. Fast alle Organisationen müssen sich mit den Themen beschäftigen. Mit dem, was du gerade gesagt hast, kommen wir eigentlich zum zweiten Thema dieser Folge, nämlich die Entstehung und die Ziele dieses Podcasts. Unser Ziel mit dem Podcast ist, wie du gerade meintest, Zugang zu schaffen zu diesem Wissen. Wir wollen die Gespräche, die wir ohnehin führen und die Erfahrungen, die wir sammeln, nun eben einfach allen zugänglich machen. Und das gehört zu meiner persönlichen Überzeugung, aber auch sehr zu unserer Philosophie bei WorkPath. Nämlich Wissen und Inhalte einfach zur Verfügung stellen, weil daraus tolle Dinge entstehen. Wir haben schon gemerkt mit diesen Gesprächen, wie sich Beziehungen aufbauen können und am Ende des Tages geht es wirklich darum, noch mehr Mitstreiter und Gestalter für die Arbeitswelt von morgen zu gewinnen. In diesem Geiste möchte unser Team nun auch den Superkinetics-Podcast gestalten. Ich habe schon wieder gesagt, Superkinetics, dieser Name, was ist das überhaupt? Das sollten wir vielleicht kurz erklären, oder Johannes?
1: Ja, wenn das kurz möglich ist, das war auch, glaube ich, ein längerer Prozess ähm, mit, mit dem Konzept der Kinetik. Ja, ich glaube, die meisten kennen das noch aus der Schule. Ähm, das ist ein Begriff aus der Wissenschaft oder aus der Physik. Und da muss man dazu sagen, das ist sicherlich nicht mein äh, Spezialgebiet. Aber ähm, mit dem Begriff, Begriff der Kinetik beschäftigen wir uns jetzt schon länger. Ähm, das in meinen Worten beschrieben, da geht es ja um Bewegungsenergie. Das heißt, ähm, kinetische Energie, wie viel Energie steckt in einem Objekt, in einem System, was sich schnell bewegt. Ähm, und wir haben eben gesehen, dieser Ansatz, ist eigentlich spannend, wenn man das auch versucht, auf Organisationen zu übertragen. Ähm, diese Idee der kinetischen Organisation, the kinetic enterprise, wie wir sagen, hat mich da schon länger jetzt begleitet und ähm, das kommt einfach daher, dass wir sehen, das, was wir eigentlich in Unternehmen bringen, ist Geschwindigkeit, G Geschwindigkeit in, in der Veränderung, Geschwindigkeit in der, in, in der Anpassungsfähigkeit und Energie. Ne? Also diese zwei Bausteine von Kinetik, ähm, Geschwindigkeit und Energie sind, glaube ich, die wirklichen Wettbewerbsvorteile, die Unternehmen heute erfolgreich machen. Ja. Wir erleben das ganz, ganz oft bei den Unternehmen, die auf uns zukommen. Ähm, die sind alle nach diesem eher tayloristischen Modell äh, einer Organisation gesteuert. Ähm, das ist ein Modell, was optimiert wurde in der Industriezeit und immer weiter getrimmt wurde auf Effizienz und Kostenkontrolle, weil Effizienz und Kostenkontrolle die alles entscheidenden Wettbewerbsvorteile waren. Ja, du hast ein Produkt gebaut äh, durch Skaleneffekte, durch immer mehr Effizienz ähm, und entsprechende Kontrolle, die du dafür brauchst, ähm, warst du Marktführer und hast eine Dominanz aufgebaut, die nicht so leicht zu brechen war. Und das hat sich mit dem Ende der Industriezeit jetzt langsam ähm, immer mehr abgeschwächt und ich glaube, immer mehr Unternehmen, mit denen wir arbeiten, sehen, Effizienz und Kostenkontrolle bleiben wichtig. Es sind aber eher Hygienefaktoren. Ja? Es sind keine Wettbewerbsvorteile mehr. Die neuen Wettbewerbsvorteile sind ganz andere. Ja? Da geht es jetzt auf einmal um wirklich radikale Kundenzentrierung, um Anpassungsfähigkeit, um Geschwindigkeit, um jede Woche bestenfalls angepasste Lösungen, die sich dem Kunden nutzen, dem Kunden Bedarf nachentwickeln können, in einem Markt, der global natürlich auch sehr viel flacher ist. Ich weiß nicht, ob er wirklich komplexer ist als früher, aber die Komplexität der Märkte schlägt heute in einem ganz anderen Maß, mit einer viel größeren Wucht auf Organisationen ein und entsprechend diesen neuen Wettbewerbsvorteilen, ich habe es gerade schon gesagt, Anpassungsfähigkeit, Geschwindigkeit und Energie, das kommt für mich zusammen mit dem Kon Kon äh, Konzept der Kinetik, dass wir sagen, die kinetische Organisation, das ist für uns so das neue Paradigma, ja, äh, die neue Art der Organisation. Man muss schaffen, die Energie, die in dem Unternehmen schlummert, vor allem in Form der Mitarbeiter, freizusetzen und man muss das Ganze systemisch denken, man muss ähm, im Prinzip, dass die Organisation als ein System sehen, in der man nicht mehr innerhalb des Systems Probleme lösen kann, sondern indem man das Organisationssystem an sich neu betrachten muss und dadurch dieses Energiepotenzial, was vor allem in den Mitarbeitern steckt, ähm, freisetzen. Und deswegen der Kinetic Enterprise, die kinetische Organisation, angelehnt an diesem Konzept der Kinetik aus der Physik, ähm, für uns ein, ein, ein Framework, mit dem wir immer mehr denken, arbeiten. Da werden in den nächsten Wochen und Monaten, glaube ich, auch noch mehr Inhalte von uns herauskommen, ähm, wie wir strukturieren unsere Arbeit, unsere Analytics, ja, also auch die Art und Weise, wie wir Unternehmen analysieren und Führungskräften helfen, die Organisation weiterzuentwickeln. Das wird sich immer mehr im Rahmen dieses Konzept von dem kinetischen Unternehmen bewegen. Und entsprechend Superkinetics, um das abzuschließen, ist für uns die Fähigkeit, ja, das klingt natürlich ein bisschen nach einer Superkraft. Superkinetics ist so ein bisschen die Fähigkeit, die eine Organisation heute braucht, die Teams heute brauchen, um in schnellen, komplexen Märkten überhaupt noch erfolgreich zu sein, um weiterhin gewinnen zu können. Und entsprechend fanden wir Superkinetics einen guten Titel, glaube ich, jetzt für den Podcast. Ne? Mhm.
0: Ja, das ist eine tolle Zusammenfassung von, von unseren Gedanken. Du hast es gerade auf den Punkt gebracht, das sind zwei Eigenschaften, die die kinetische Organisation beschreiben, nämlich Geschwindigkeit und Energie. Und in diesem Kontext haben wir auch versucht, unsere Gäste auszuwählen. Das sind die Menschen, die diese Energie in den Unternehmen bringen und die Unternehmen auch schneller machen. Und an dem Punkt würde ich sehr gerne mit dir über diese Menschen reden. Magst du unsere Zuhörer einen Überblick geben über die Gäste, die sie in den nächsten Folgen kennenlernen werden?
1: Ja, genau, also die bringen Energie ins Unternehmen, vor allem aber setzen sie die Energie frei, die im Unternehmen schon in den Teams steckt, ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm wenn wir von Unternehmen und von Organisationen als Systeme sprechen, dann brauchst du Katalysatoren, die diese kinetische Energie freisetzen. Ja? Ähm, du musst nicht nur auf Führungsebene, sondern überall im Unternehmen Menschen haben, die eine gemeinsame Vision, ein Zielbild haben, die dann eben unsere Mitspreiter bei Workpath sind, ähm, das Unternehmen zu verändern durch neue Steuerungsprozesse, ähm, durch, durch neue Formen der Zusammenarbeit. Und genau diese Menschen, die wir, wie du vorhin schon gesagt hast, ja, jeden Tag treffen, mit denen wir eng zusammenarbeiten, mit denen wir gemeinsam Dinge entwickeln, ähm, die haben wir jetzt in der ersten Staffel schon getroffen und ähm, ist der Podcast dann immer ein tolles Format, ähm, die Gespräche, die wir ohnehin tagtäglich führen, dann auch mit der Community zu teilen. Ähm, vielleicht ein, zwei Ausblicke können wir da schon geben. Ne? Wir sind mhm. äh, letzte Woche schon zusammengesessen, unter anderem mit Dr. Markus Reitner. Ähm, der ist verantwortlich mit seinem Team, mit seinen Mitstreitern ähm, für die agile Transformation bei der BMW Group IT, ähm, wo der CIO der BMW Group, ähm, Klaus Straub, äh, unglaublich viel bewegt hat, unglaublich viel losgetreten hat in den letzten Jahren. Und äh, Markus hier ein ganz wichtiger Mitstreiter ist, dass ins Unternehmen zu bringen, nicht nur wirklich konstruktiv, praktisch mit Workshops, mit neuen Prozessen, mit neuen Arbeitsmodellen, sondern ganz wichtig eben auch als, als Aufklärer. Ja, das heißt, äh, Markus hat ein Buch herausgebracht, Markus gibt wahnsinnig viele Vorträge innerhalb äh, der BMW-Gruppe, aber auch darüber hinaus und schafft überhaupt Sensibilität für diese Themen und zeigt so ein bisschen Wege und, und und mögliche Ansätze auf, ähm, wie man die Organisation ähm, weiterentwickeln kann, hin zu dieser kinetischen Organisation, wie wir das definieren. Also ganz tolles Gespräch mit Markus, ähm, was wir in den nächsten Wochen jetzt dann ähm, hören werden und teilen dürfen. Ähm, wir waren in Hamburg unter anderem bei der Otto-Gruppe, haben da mit Conny Ditloff gesprochen, der auch im, im zentralen, ich glaube, ähm, Agile Center nennen sie das, ähm, arbeitet mit seinem Team im Prinzip agile Transformationen, Veränderungsprozesse für die gesamte Otto-Gruppe mit vielen, vielen tausend Mitarbeitern, wie wir wissen, ähm, unterstützt. Auch da sehr, sehr spannend zu hören aus der Sicht eines Handelsunternehmens, ja, was ist da in den letzten Jahren passiert. Auch der, da ja die tolle Situation, dass, dass ein Vorstand ähm, ein unglaubliches Veränderungsbewusstsein hat. Und aber auch hier schön eben kein, kein klassisches börsennotiertes Unternehmen, sondern wirklich, man merkt, ein familiengeführtes Unternehmen immer noch, ähm, was mit einer gewissen Nachhaltigkeit, mit, mit einer gewissen Überzeugung und Ruhe an manchen Stellen auch ähm, sehr große Veränderungen ähm, begonnen hat und, und genau, ich glaube, da bekommen wir ein paar spannende Einblicke, die auch ich so von der Autogruppe bisher noch gar nicht hatte. Ja. Mhm.
0: ja, an diesem Punkt auch herzlichen Dank zu Markus und zu Conny, die sich die Zeit genommen haben mit uns zu setzen und über diese spannende Themen zu reden. Für unser Team ist es sehr wichtig gewesen, nicht nur über theoretische Konzepte zu reden, wie neue Organisationsmodelle, neue Führungsansätze, sondern auch sehr praktisch zu werden, um aus diesen praktischen Erfahrungen zu lernen und diese Learnings mit unserer Community teilen zu können.
1: Ja, ich glaube, an der Stelle können wir auch noch mal die Zuhörer herzlich einladen, Fragen zu stellen. Ähm, welche Fragen sollen wir den Gästen, die wir im Podcast treffen, stellen? Ähm, vielleicht auch sogar habt ihr Vorschläge, wen wir einladen könnten, ähm, das Team um voran herum, das ist inzwischen ja auch ein großes Team geworden, was äh, eine Online-Community aufgebaut habt, ähm, in der ihr in verschiedenen Themenräumen die Frage stellen könnt. Ähm, wenn ihr auf workpath.com geht, könnt ihr euch dort einfach anmelden. Ihr könnt eine E-Mail schreiben an podcast.workpath.com. Ihr könnt auf unser Magazin gehen, äh, das WorkPath-Magazin. Ähm, auch da gibt es die Gelegenheit, nicht nur die Gespräche da nochmal nachzulesen, sondern eben auch in Kontakt zu treten mit unserem Team. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Gedanke für uns, dass wir alle unsere Formate und jetzt auch dieses neue Format, den Superkinetics Podcast, mit dieser Community gemeinsam gestalten und sicherstellen, dass die Fragen, in die man, glaube ich, auf natürliche Art und Weise läuft, wenn man in der agilen Transformation steckt, wenn man neue Steuerungs-, neue Zusammenarbeitsmodelle im Unternehmen etablieren möchte, dass wir die aus der Community herausstellen und auch aus der Community mit den Vertretern, die wir jetzt in den Gesprächen treffen, gemeinsam beantworten und da dann manchmal, wenn es keine eindeutige Antwort gibt, zumindest eine Diskussion lostreten. Ich glaube, das ist dann, wo es wirklich schön wird, wenn wir äh, euch als Zuhörer, als Community hier wirklich mitnehmen können.
0: Ja, an dem Punkt... Herzlichen Dank, Johannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns sehr auf die nächsten Folgen und
1: bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch auf das Feedback dann für die kommenden Folgen. Vielen Dank voran. Und äh, dann starten wir jetzt in die erste Staffel, würde ich sagen.
0: Genau, so machen wir das. Bis dann.
1: Bis dann.